0: Студия Р1.
1: Привет! Мы Глеб Слобин.
0: И Наталья Щанкина. Мы психологи и создатели проекта Психологической поддержки мужчин прямой диалог.
1: Мы ведущие третьего сезона подкаста Включи психолога. И следующие 10 выпусков будут посвящены мужчинам.
0: Мужской психологии и вопросам, которые волнуют их больше всего.
1: Мужские проблемы принято замалчивать.
0: Мы поговорим о социальных мифах про мужчин и их психологических проблемах.
1: О мужских страхах, сексе и пикапе.
0: И даже о мужских слезах.
1: Слушайте нас на всех платформах и в «Умных колонках».
0: Этот подкаст будет полезен всем.
2: Всем привет! Подкаст «Включи психолога» в ваших ушах. Специалисты-психологи Глеб и Наталья, и я, журналист Ань Митина.
1: Здравствуйте всем! Всем привет!
2: Мы здесь, чтобы разговаривать. Наш подкаст делается на студии R1. Не забывайте слушать другие наши проекты. Например, подкаст «Меня бесит», где мы говорим о том, что нас бесит, чтобы выдохнуть. Поехали! Тема сегодня странненькая. Мужское счастье. Вот как будто бы, не знаю даже, что сказать после этого. С женским счастьем вроде бы более-менее понятно, да, был бы милый рядом. Шучу, конечно. Кстати, вы знаете, я когда готовилась, мне все время вылезал этот дурацкий комнатный цветок. Вы знали, mm. что есть комнатный цветок под названием «Мужское счастье». Я, я узнал, блин...
1: когда готовилась. Я, да, я тоже. Встрече. Я, блин,
2: пытаюсь прогуглить хоть что-нибудь про мужское <с счастье, а мне вылезает уход за цветком.
1: Символично. Вот такой,
2: вот, популярный, между прочим, цветочек-то, как выяснилось. Возвращаясь к счастью, вот это понятие, мне кажется, настолько абстрактное для каждого человека, да, это что-то такое свое, то, что он сам в это понятие вложил. А получается, что гендерные различия бывают еще в добавок.
1: 150 огурчик как вариант.
2: Общие черты вот этого счастья мужского можем выделить
1: ну вы знаете это, это на самом деле вопрос если так пробовать как раз с Наташей мы обсуждали если пробовать рассуждать эту категорию как-то сводить к психологическим понятиям да, то речь идет о чувство удовлетворенности от своей жизни, да, и даже какой-то радости, и тоже чувство какого-то внутреннего благополучия и хорошего отношения к себе. Вот если... Вот об этом, наверное, можно рассуждать, говоря о счастье, И тогда возникает вопрос, или тогда уже культуральные различия, которые влияют на различия гендерные, на мужское и женское счастье. А в чем, собственно, удовлетворенность мужчины от своей жизни может быть? Да? Как он может к себе относиться в той или иной культуре? И тогда, вот, наверное, имеет смысл рассуждать об этом: что ценного. Для, для мужчины. И, в первую очередь, это, ну, наверное, чувство какой-то своей состоятельности. Мы не раз, кстати, говорили да, об этом. Чувство состоятельности, ощущение, что я ну, успешен, в первую очередь, своими глазами и в, в сравнении с, с другими мужчинами. Вот я, я так, если так, для начала вот так сформулировал.
2: Uh -huh. У меня тоже есть теория. Моя, собственно, никакая uh -huh. не научная, антинаучная, я бы сказала. Она похожа на то, что вы говорите, но я прям вот чуть-чуть попозже хотела бы uh -huh. ее затронуть. Давайте вот прям в самое начало да, вернемся. Часто можно встретить мнение, что счастье, оно вообще никак не зависит от внешних обстоятельств. То есть вот что-то там происходит, но счастье, оно в твоей голове. Что, дескать, ты вот находишь его в мелочах. Там, условно, в чашке кофе, в том, что ты с утра проснулся, что ты там с улыбкой улыбаешься солнцу, неважно, дождю. И э, как будто бы ты взращиваешь э, привычку радоваться малому и быть счастливым вне зависимости от обстоятельств. Вопрос... Не лукавствовали это, можно ли быть действительно счастливым и на Дзене, когда все летит к чертям?
1: Вы знаете, мне кажется, это зависит от масштаба рассмотрения собственной жизни. Да, вот как раз о том, что же является каким-то фундаментом для меня. И если для человека принципиально важно, что вот есть этот день и этого уже много есть я в этом дне, и у меня есть там руки, ноги, голова, то да, но для того, чтобы достичь такого взгляда, вот такого дзена, условно говоря, такого мировоззрения, это долгий и осознанный путь. И все таки мне кажется, что в этом есть в таком состоянии, или, точнее, человек, который этим который способен так переживать, на мой взгляд, субъективный, да, не, не, не настаивая на, на том, что это правда и только правда, да, э, в этом есть некоторая оторванность от ну, повседневной, обычной жизни. Наверное, так могут ощущать себя дети или уже пожилые люди, для которых многие жизненные какие-то обстоятельства уже позади.
2: А мне кажется, что этот способ-то неплохой.
1: Это хороший способ. Он классный. Да.
2: Ему, правда, надо учиться. Я вот училась. Но он работает как будто бы ну, не до конца, ты все равно не можешь оторваться совсем от контекста своей жизни никогда, даже если чашка кофе тебе радует сейчас.
1: Я бы еще сказал, что не обязательно счастье должно быть таким перманентным, непрерывно длящимся. Да, вполне. Она может быть счастье от утренней чашки кофе, а потом ты ныряешь в какую-то суету дневную, да, и выныриваешь только вечером. И к это тоже
2: нормально. Да. Это какое-то да. течение жизни, да. Вот еще такой хороший пример встретил у какой-то писательницы. Она написала, я к сожалению, правда сейчас не смогу, во-первых, прямо процитировать, во-вторых, назвать фамилию, но вот эта мысль у меня засела. Она говорит, моя бабушка, которая войну пережила, ну, Великую Отечественную. Сильно бы э, удивилась, если бы ей сказали, что что-то там какие-то были обстоятельства, которые должны были сделать ее несчастной. Вот они э, там бомбежки были, они наряжались э, и ходили танцевать. Вот в том, в чем было, там красились тем, чем было, музыку включали на том, в чем было и радовались вот тому, что есть.
0: Вот это как раз. Наверное, то, про что я тоже хотела сказать, кто как воспринимает вообще-то счастье. С одной стороны, это очень субъективное переживание, с другой стороны, это субъективное переживание связано с положительными какими-то нашими эмоциями, чувствами. Мужчина и женщина, оно разное все таки и это доказано. О, да? А, да, про восприятие и вот этого самоощущения, да, есть разные исследования. Но мне кажется, вот опять же таки, если мы возвращаемся к более такому приземленному варианту, да, что мы можем и грустить, мы можем, быть, мы можем горевать, мы можем да, не радоваться чему-то, вот не быть на дзене, как ты говоришь, но при этом субъективное переживание будет ощущение того, что я счастливый человек, что у меня есть вот это вот ощущение счастья его очень сложно, мне кажется, почувствовать, очень сложно, вернее так, поймать и описать. Потому что все таки у каждого оно будет ну, связано с чем-то больше своим. Мы же часто встречаемся да, с тем, что такой фразой, там: «Я счастливый человек», или «Он был несчастным человеком, и его жизнь была несчастна». Про что это? Совершенно непонятно. Как будто бы ускользает а, вот эта «самосуть» Да, про что это, про масштабы э, катастрофы жизни, э, про события этой, в этой жизни, Да про что это, мы не знаем. Вот и то, что, про что ты говоришь, да, вроде бы война, бомбежки это, это же катастрофа, но субъективное ощущение, переживание вот этого счастья. Я был счастлив, как-то я это внутри себя определил как, вот мне кажется, эти исследования до сих пор, наверное, идут, проводятся, и, и тем самым это интересно, про это говорить и рассуждать, потому что, с одной стороны, это очень такая заряжающая тема, она очень такая позитивная, и хочется здесь как-то привнести очень много чего хорошего, а с другой стороны но ну, действительно есть о чем поговорить то ли про ценности мы сейчас будем говорить да то ли мы будем говорить про не знаю мужскую идентичность которая для него важна проделание да но я не хочу упрощать и уплощать, как там э, начинаешь гуглить мужское счастье там поел поспался занимался все, все и, да, и, и там все там такое как бы, сытый мужчина он счастливый мужчина ну конечно прекрасно, мы все про это тоже знаем, но мне кажется, что это все-таки более сложное
2: какое-то переживание. Ну кстати, смех смехом, а мне кажется, что реально вот хорошо накормленный человек в целом, ладно, давайте так, чтобы меня совсем тапками не закидали, хорошо накормленный человек, он вообще-то не Добрый может быть несчастный. Правильно, человек, потому да. что <свят> это
0: самый быстрый ресурс, который из внешнего переходит во внутренний. Было лонгитюдное исследование на протяжении многих лет. Исследовались пары, и их опрашивали, насколько их жизнь сейчас счастливая, насколько им сейчас там хорошо. Собственно, исследователи пришли к тому, что те пары, которые сумели, во-первых, остаться парами, да, и те, у кого остались отношения, их при этом хорошие отношения, тот важный момент, да, они себя чувствовали более счастливыми, нежели те пары, которые распались и у которых не было вообще, собственно, спутника дальше угу. по жизни. Это ну, говорит о том, что нас... Наполняет и делает счастливыми, в том числе и отношения, которые у нас есть, близкие отношения.
2: Да, но вот возвращаясь к тому, что я вам обещала: угу. Глеб, мою собственную теорию, в чем счастье мужское состоит, ненаучную. Вот спроси их: так вот, поверхностно: я напоминаю свою любимую фразу, что мы здесь занимаемся обобщениями средней температуры по больнице нашими любимыми, спроси их, в чем счастье, ведь ответит же. Ну, я не знаю, 9 из 10 ответят карьера и самореализация. Да, стереотип, но так и есть ведь.
1: Ну, я думаю, что да, тут единственное, что, наверное, нужно детализировать или, может быть, как раз обобщить, да, что карьера может заключаться не только в, в том, чтобы следовать от должности к должности да, с, с повышением, но и в том, чтобы знаете, вот слово какое-то продвижение или, или познание, оно может быть многообразным. да. То есть когда человек чувствует, там, мужчина, допустим, в, в первую очередь, если мы говорим сегодня о мужском счастье, что он может, что у него получается, mm -hmm. что его усилия дают тот результат, ну, или примерно тот результат, на который он рассчитывал. То есть вот эта история успеха, только не... все таки мне сейчас хочется от социального аспекта, да, который всегда через какое-то сравнение и сиюминутность, скорее вот к психологической какой-то составляющей, когда человек чувствует, что он состоялся в каком-то каком качестве, нет, профессиональном ли, там, исследовательском ли еще каком-то, отцовство тоже как такое поле для, для реализации каких-то своих целей. Вот Можно я такую цитату... Она, там нет слова «счастье», но это приводится как как ориентир. И вот некоторые, слова, некоторые фразы, там словосочетания мне почему-то зацепило. Это Ветхий Завет. Да? «И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». Вот интересно вот это «насыщенной жизнью».
2: Поел просто. Вот,
1: вот, вот я думаю, что это о чем-то другом. Не, не только, во всяком случае, о том, что он поел и хорошо насытился, да. А о чем-то другом. И э, мне кажется, что насыщенная жизнь, в том числе субъективная, это не обязательно, э, там нужно иметь 10 бизнесов и 100 друзей. Да? Но вот это ощущение насыщенности, что я что-то привнес и что-то получил, это тоже может быть важной составляющей удовлетворенности жизнью и того, что мы называем счастьем.
2: Вопрос философский очень на самом деле. Вот даже... У меня
1: тоже есть
0: цитата. Но я эту цитату скажу чуть позже. Мне хочется ее в завершении прям зачитать, если честно. Извини, я тебя перебила, но вот если в продолжении того, что говорил Глеб, мне кажется, что... Для мужчин очень важно вот это дело.
2: Созидание. Хотела сказать это. Дело.
0: <laughs> дело. И такое есть слово деяние, когда угу. вот мне кажется, оно чем-то похоже на созидание, да, когда, с одной стороны, это вот эта внешняя интенция про делание, что я что-то делаю, какое-то очень значимое, важное в своей жизни дело вот именно с большой буквы, мне кажется, угу. которая превращается уже в следующий, как на следующий этап, да, прям, прям деяние какое-то, опять же, таки, собственное, это уже больше, более такая высокая какая-то категория, когда в этом и смыслы, и ценности, и уже закладываются.
1: О том, о, о чем ты сейчас говоришь, иллюстрация, цитата, мгновение, о как прекрасно ты по времени, «Воплощены следы моих борений, и не сотрутся никогда они». Гёте Фауст.
2: Угу. След да? оставить, да? Угу.
1: да? Да, Вот это, это, наверное, то, о чем очень сейчас похоже, Наташа да, говорит.
0: Да-да-да, это... очень похоже. Мы прям не договариваемся. Да,
1: это вот про то, что что-то создать, и чтобы оно вот осталось.
2: Да, но при этом по ощущениям, еще раз подчеркиваю, мне вот даже как-то некомфортно, потому что такая тема, прям вот очень много обобщений, да, потому что супер все индивидуально. но Окей, okay. по ощущениям, конкретно, например, только отцовство не может быть, мне кажется, для мужчины являться стопроцентным удовлетворением по жизни. Вот, например, для женщины может. Иногда это прям такая самоцель. Родиться, стоять как мать. А вот у мужчин, ну, я редко такое встречала. Может, я ошибаюсь? Это ты
0: сейчас стереотипами да, начинаешь да, да, говорить?
2: Да, да. Так, да. Ну, а мы живем в них, в этих стереотипах. А,
1: я просто, мы, кажется, затрагивали тему, неважно. Я просто, наверное... Так бы сказал свое видение отцовства. Дело в том, что отцовство заключается не в том, чтобы там, под крылья или под ёбку да, своих потомков как-то собрать, а в том, чтобы показать какой-то путь. Вот в этом, мне кажется, принципиальное какое-то отличие, или важное, по крайней мере, отличие отцовства и материнства, что отец как бы своей жизнью ну, должен, призван показать какой-то пример.
2: Да,
0: Но и да, тогда да, да. это, опять же-таки, проделание да, деяния, да, да, и вот да. туда мы по этой лестнице вверх да. собственно, идем.
2: Хорошо, а почему тогда хорошо? Все у нас такие созидатели, все такие деятельные. А откуда тогда образ, вот этот стереотипный мужчины в трениках перед Телеком с пельменями взялся у нас? Они откуда? Ну, потому
1: что не все созидатели.
2: Или они что-то делают, пытаются потом такие, это
0: ну во-первых, мы, да, не знаем про его состояние счастья. Может быть, он там, не знаю не очень счастливый человек угу. и вот разочарован в этой жизни угу. и собственно поэтому он лежит на диване в трениках как ты говоришь а может быть наоборот ему так кайфово и что он вообще оторван от всего ему вообще на все все равно и вот он видит для себя свою жизнь так. Ну, непонятно, Бежать да?
1: Лежать
2: на диване можно по-разному. Да. По разным
1: причинам. О мироздании
2: да.
0: Но, опять же-таки, если возвращаться к каким-то, наверное, таким гендерным различиям, мне кажется, что у женщин это больше какая-то ситуативная история и больше про какие-то переживательные.
2: Эмоциональные, да, да? да да какая-то
0: эмоциональная история. У мужчин это больше все таки про, как уже Глеб сказала, про созидание, про что-то такое фундаментальное, что еще и потрогать результат, можно. Да. Результат. Да-да-да, да, цель и результат. У -у -у. Совершенно верно. И в этом, мне кажется, мы в очень таком разрезе. <смех> ну, женщине кажется, что вот я там его, не знаю, осчастливлю собою, а вот нет. <смех> Оказывается, что это не совсем так. Ну, по крайней мере, опять же таки, то, что я, наверное, смогла прочитать, <смех> это, опять же таки, не мои собственные как это рассуждения, но <смех> я как-то склонна, наверное, также думать, потому что Опять же таки, из опыта все таки восприятие этого разное. Да, восприятие переживаний, восприятие, опять же таки, то, как изначально мальчиков воспитывают и воспитывают в плане эмоциональном. Мы тоже про это немножко говорили в одном из наших выпусков, потому что отсюда складывается, собственно, вот эта история, а как я себя могу ощущать? Про что для меня тогда это счастье? Эмоциональный компонент, он все равно тоже очень важен. Другой вопрос, как его описывать и как его переживать. Наверное, у женщин больше такой будет палитра этих переживаний и чувств, которые она будет высказывать Говоря про счастье, а у мужчин все-таки, наверное, меньше палитра будет. Я каждый раз, когда речь идет о счастье в дискуссии в какой-то, да, я имею в виду, я всегда привожу этот пример, который вот под конец я все-таки его зачитаю, но мне кажется, это так ярко и так. Ну, очень понятно. И
2: так просто. Шикарная ну, вот реклама, это... чтобы это слушать. Главное, чтобы нас не перемотали. Сейчас, ребята, погодите, нам, нам еще есть что сказать. А вот счастливого мужчина, его видно вообще? Вот Есть какой-то портрет. Вот ну, приходит к вам человек, не знаю, на прием, клиент, пациент вот по нему видно, счастливый он или несчастный?
1: Я бы ответил, наверное, нет. Какие... То есть, первая мысль, которая возникла, что вот. Какие-то невербальные, интонационные, какие-то оттенки, но это не, про, не обязательно про счастье.
0: Я бы тоже сказала, что нет, да. мы не
1: знаем это.
2: Ситуационно, то есть, да, он там. Ну, мы же общаемся
0: с ситуационно. Даже,
1: даже не ситуационно, мне кажется, это вообще важно. Вот то, о чем Наташа -то говорила: да, что эта вещь субъективна, она, о ней трудно говорить, она не поддается объективации. Да, вот есть такие понятия, которые нельзя их разложить и сказать вот, вот из этих деталек вот. Ну сложить...
2: порассуждать мы можем же.
1: Порассуждать мы можем.
2: типами да... <с> образами.
1: Можем, да. И поэтому, наверное, счастлив человек или нет, только он сам может сказать нам об этом.
2: Глубоко, глубоко. Ну простите, красиво ушли
3: от вопроса.
0: Мне кажется, что здесь, конечно, еще, если мы про стереотипы будем говорить, конечно, мы всегда ориентируемся на то, какое впечатление у нас производит человек. В принципе, в общении. Он может сейчас горевать, но при этом, как я уже да, сказала, он будет вызывать очень позитивное и очень такое, наверное, практически все испытывали это ощущение доброго и теплого чувства. В взаимоотношениях с этим человеком. Мне кажется, что человек, который несчастный, по определению, да, вот прям вот совсем несчастный, и, к сожалению, наверное, мне доводилось общаться с такими людьми, ты их чувствуешь по-другому. Они все равно вызывают очень много, ну, я бы говорила про боль, ощущение такой, как бы, тоски, вот что-то вот надломилось в какой-то момент в человеке, и это чувствуется, а есть люди, которые вызывают совсем другие переживания. Хотя на самом деле их жизнь там помотала так, что дальше некуда. Но при этом нет
2: этого ощущения. А еще вот, кстати говоря, по поводу несчастных людей. Сложно составить э, портрет, допустим, счастливого человека, да, потому что это 100%... Мужчины, мужчины. Потому что это 100% будут стереотипы, да. Это вот как на картинке, которую ребенок нарисовал. Мама, папа, дом, собака, машина, там... Солнце. Э, солнце светит, да. И он поехал на работу любимую, допустим. Да? А вот портрет несчастного мужчины в моей голове, он видится так. Это человек в глубокой зависимости. Почему-то мне так сразу же рисуются. Первое, что мне приходит в голову, это алкоголики и наркоманы. Мне кажется, они глубоко несчастные, поломанные люди.
0: Ну по какой-то причине действительно вот этот механизм запустился, да, и не будем забывать все-таки про химическую зависимость, которая все равно присутствует здесь. Да, почему-то им нужно было уйти от реальности, почему-то они захот... не захотели быть в этой реальности. Тем не менее, я не очень с тобой здесь соглашусь, знаю людей, знала людей, которые не были зависимы, ну по крайней мере там именно как зависимость, чтобы это была. Но они были глубоко несчастные люди, и это чувствовалось.
1: У меня сейчас мысли такие приходят в ответ на ваше предложение поразмышлять. Да? И вот э, почему-то я размышляю сейчас э, о том, что... Э, ну, опять, это не, не психологические категории, да? какие-то философские, мировоззренческие, о том, что вот есть такой баланс условный между «брать» и «давать». И мне кажется, что несчастные люди, они еще и не очень умеют быть благодарными. Вот у меня почему-то такое сейчас мысль приходит, что если человек способен быть благодарным, то, наверное, он способен чувствовать, переживать состояние счастья. Если же нет, если он... Недоволен, если он, кажется, да, что он, ему что-то там не додали или, или еще что-то, то это вот в моем представлении не бьется с состоянием счастья, довольства там собой своей жизнью.
0: Да, как, я с тобой соглашусь. Mm -hmm. Как бы человек не может воспринять то, что ему дается, для него всегда будет либо мало, либо не то. А как кто и сколько, mm -hmm. Mm -hmm. он сам не знает. Честно говоря, я не знаю насчет того задачи, если вопрос этому человеку, как он его mm -hmm. ответил.
2: Продолжение. Я почему сейчас про зависимости, uh -huh. про наркоманов? Я недавно просто посмотрела там интервью одно на одном YouTube канале не буду называть. Там интервью с глубоко зависимым человеком. У него наркотическая зависимость, химическая, тяжелая. Просто э, я наблюдала за тем, как он рассуждает, что он говорит, как он отвечает на вопросы. Ну, вообще-то, он абсолютно счастлив. То есть он как бы несчастлив нашими здоровыми глазами, потому что я считаю, что зависимые химические люди — это больные люди. Нам-то кажется, что он несчастный, он-то абсолютно Абсолютно Счастлив. Его спрашивают: хотел бы он детей. Он сказал: Ну да, я бы хотел детей. А его спрашивают: а что бы ты делал дальше с этим ребенком? Ты бы избавился от зависимости и посвятил бы себя ему. Он отвечает, что Ну, а зачем я бы продолжил вести свой образ жизни, просто у меня был бы ребенок. Ну, прикольно посмотреть ему в глаза, а, такому же, как я.
0: Слушай, ну это же про инфантильность, это же про такого же ребенка. Ребенок не может иметь детей, потому что не может. Да, он я... может рассуждать о том, что mm -hmm, он хочет mm -hmm. иметь детей. И это другая история совсем, да? Я, я
2: понимаю, я, я просто, знаешь, вот хотела просто эт, этим рассказом про этого наркомана подчеркнуть мысль о том, что мы можем видеть, что он несчастен, он внутри так может не ощущать.
0: Ну, конечно, потому что это плюс и наоборот. химическая история?
2: И наоборот. Мы можем говорить: о, она родила, она, наверное, такая счастливая, у нее полная семья, так все классно, а она там в это время просто у нее там пожары внутри горят, а она совсем несчастна. Да. Это вот такое между внешним и внутренним разрыв. Это еще и про стереотипы,
0: как раз, угу. про которые ну, мы затронули речь.
2: Можно ли сказать, что счастье это навык? Это вот к вопросу о балансе брать-отдавать, mm -hmm. о благодарности. Можно ли научиться этому?
1: М Могут быть какие-то э, подсказки, э, ориентиры, да, э, такие ценностные. И если человек их как-то интроицирует, да, если он действительно э, присвоит их, э, поверит и сделает своей какой-то внутренней реальностью, э, то, наверное, да. Но, безусловно, обмануть себя нельзя. То есть имитировать счастье можно только может, по отношению к внешним людям. Да? Но сам ты, мне кажется, знаешь, счастлив ты или там, просто доволен, или там, испытываешь какое-то наслаждение. Мне кажется, это не совсем одно и то же. Mm -hmm. Что ты скажешь, Наташа?
0: Ну, я думаю, что это история, да, про не научиться все таки но это история про точную эмоциональность, и если с эмоциональной сферой более-менее все ничего, то человек может почувствовать в какой-то момент, что он счастлив. А это, другой вопрос, это там, будет ситуативная история или угу. более фундаментальная. Это две разные да, такие сути. Но он все равно сможет это сделать. Другой вопрос, если с эмоциональной сферой проблемы, но тогда я говорила о том, что и почувствовать счастье, ну, он не сможет. Потому что все-таки счастье ⁇ это про чувства.
2: То есть надо развивать эмоциональный интеллект.
0: Ну, не то чтобы, ну, эмоциональную сферу, да. Угу.
2: Я вот нашла такую формулу среди э, большого количества э, советов по уходу за цветком, мужское счастье. Я все-таки откопала несколько мнений людей, психологов. на то, что же такое мужское счастье? Люди все-таки пытались до да, нас вывести это определение. Mm. И, и вот есть такие три кита: предлагаются а, деньги, время и свобода. Вот такая вот формула счастья, мужского. И заметим, что здесь нет ни слова, ни про какие любови. И ни про какие, ни про семьи, ни про детей.
1: Мне кажется, это, знаете, такая коробочка, но только пустая, в нее что-то надо положить. Вот у тебя есть деньги, вот у тебя время, вот и свобода. И что? Что ты будешь с ними делать? Вот у меня такой вопрос, возникает. не знаю, может, это какой-то мой субъективный, но почему-то это, это, для меня это скорее как некие условия, которыми можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. То есть автоматически, если у тебя это есть, ну, как бы хорошо, ты свободен, у тебя есть потенциальные деньги, там, у тебя есть время, ты там ничем не связан. Что дальше? Вот первый вопрос, который у меня возникает.
2: Дальше Мальдивы, Глеб.
1: Я там не был, но у меня есть подозрение, что мне там будет скучно, вот честно.
2: Ну, я тоже не была, тоже так думаю. Ну, мне тут
0: хочется тогда спросить: а свобода от чего, или свобода ага, к чему. Ага. Вообще про что это?
2: Не знаю, не знаю. Вот за что купила, зато продаю.
1: Вот, может, это тоже такие детские мечты.
2: Вот еще одно мнение: счастливый мужчина делает то, что хочет, живет по своим правилам. Сам задает свои правила жизни, сам их следует. Ну, мне кажется, это чем-то
0: все-таки похоже на то, про что мы говорили, про само такое определение uh -huh. делания, потому что, ну, без этого, если я не определил, куда я двигаюсь, как я двигаюсь, но это невозможно, поэтому мне кажется, что здесь нет какого-то противоречия, по крайней мере, я его не слышу. Другой вопрос. Да, это можно немножко интерпретировать по-другому, да, что там, мои правила, что все мне подчинялись, mm -hmm. а, и да, тогда я буду счастлив. Но это, скорее всего, не про это. Да. Мы, скорее, здесь будем говорить про более какие-то фундаментальные, глубинные какие-то вещи.
2: Мне кажется, неж... это про власть немного.
0: Но для мужчин, в принципе, мне кажется, власть важна да, как некая такая гендерная история, власть, триумф в каком-то смысле, вот некое соперничество, это заложено.
1: Мне услышалось немножко другое, да, если сводить это к какому-то субъективному внутреннему миру, про свои правила. Вот есть люди, почему-то первое, что приходит в голову, это про какие-то творческие специальности, которые... Вот он так видит, и пока он не сделает именно так, как он видит... Он не остановится, да, он будет переделывать там, переделывать как-то. Я не уверен, что это можно назвать перфекционизмом, но даже если другие говорят, ну хорошо, прекрасно, замечательно, а вот нет, вот я там вижу, слышу не так. Вот сразу вспоминается э, известная всем нам картина, да, явление Христа народу. 20 лет человек ее писал, не потому что она большая, а потому что он хотел именно так, как он видит, вот э, воплотить именно что-то свое. Да, и, и кто бы там что ни говорил, вот воплощение себя... Это, это не, не про власть над другими, да, mm -hmm. это скорее вот про какой-то выбор своей цели, своего видения и цена воплощения того, что я, как я это вижу, как Сейчас я это чувствую.
2: Сейчас скажу. Следовать своим желаниям. Это же счастье. Вот. А кто у нас лучше всего
0: следует своим желаниям, и кто у нас лучше всех слышать свои желания дети конечно пришел момент когда я все-таки а, зачитаю а, а, сразу скажу что автор а, тофик шахвердиев а, это очень старая у меня заметка угу. счастье это когда объяснение что нормально а что нет быть счастливым человеком или несчастным и правда ли что счастье счастливые люди это порода людей вроде национальности и вообще что скажете что такое счастье? Кто может это сказать? Толковые взрослые люди говорили разное. Про здоровье крепкое, конечно. Про любовь взаимную, разумеется. Про работу творческую непременно. И все мимо-мимо. Я-то знал, что здоровье — это здоровье. Любовь — это любовь. А работа — это работа. Но о счастье, что это? Я не мог объяснить ни себе, ни другим. Маленькая девочка ничего не знала ни о здоровье, ни о любви, ни о работе. Ее это просто не касалось. «Счастье, — сказала она, — это когда тебе хорошо, хорошо, и ты думаешь, какое счастье. Она присмотрелась ко мне, а что удивилась? У тебя разве не было такого? Нет, сказала я. Врешь, решила девочка. Вру, сорвал. соврал я. «Но если у тебя еще не было такого, успокоила девочка, так это еще будет. От этого никуда не денешься. Я рассмеялся. Она тоже. Ей было хорошо, хорошо, и мне тоже. Оказалось совсем нехитрая штука это счастье.
2: Ну, потрясающе. Mm -hmm. Сразу все встало на места. Может, было только это зачитать, <связать> <связать> в принципе, в выпуске. И даже добавить нечего.
0: Хорошо-хорошо. Хорошо, да.
2: Ну что, друзья, пусть вам будет хорошо-хорошо. Мы <связать> желаем вам счастья, что бы это ни значило для каждого из вас. Главное, чтобы не вредило окружающим. Будьте счастливы, послушайте, что думают о счастье люди, которые прислали нам голосовые сообщения. Слушайте наш подкаст, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Всем пока-пока. До свидания. Пусть вам будет хорошо-хорошо. Всем пока.
3: Конечно же, нет никакого рецепта мужского счастья. Счастье у всех разное. Деньги, карьера, семья, дети, путешествия, мозги. И счастье, мне кажется, в зависимости от возраста, меняется. И опять же по-разному. Для меня сегодняшнюю мужскую часть идет нога в ногу с обычным человеческим. В 30 я более-менее понимаю, чего хочу от жизни и каким хочу стать в ближайшие годы. Что мне кажется важным для всех — цените себя. Пусть эпицентром жизни станет не работа, на которой вы проводите процентов 70 собственного времени, а вы сами делайте так, чтобы вы гордились сами собой сходили в кино, встретились с друзьями, сыграли в квест, ездили в путешествие, выучили английский, получили водительские права, делайте в первую очередь все для себя, не прожигайте жизнь впустую, вы создатель собственных эмоций. И даже если ваш друг или партнер в отношениях чего-то не хочет, сделайте это сами. Вы самый главный человек в жизни и то, каким вы в ней были, есть, и станете зависеть только от вас и принятых вами решений. Трудно дать однозначный ответ на вопрос. В чем заключается мое счастье? В детстве это и шоколадка, после посещения спортивной секции. Сейчас это улучшение финансовых показателей, увеличение зарплаты, повышение, получения высшего образования, глобально крепкое здоровье родных и близких, свое здоровье. Построение серьезных, долгосрочных отношений с девушкой. Наверное, в этом мое счастье. Как будет потом, я не знаю.
1: На мой взгляд, мужское счастье состоит в счастье женщины. Если счастлива женщина, то счастлив и мужчина, потому что мужчина делает все ради счастья своей любимой, ради того, чтобы она была довольна, ради того, чтобы она чаще улыбалась. Ну и в целом. То есть если женщина счастлива, то ради этого любой мужчина готов свернуть горы. Ну еще мужское счастье состоит, наверное самореализация если мужчина самореализовался то он
3: доволен собой и это всегда видно окружающим и окружающие тянутся к таким мужчинам